0: Dieser Podcast wird präsentiert von FPS Finance People Solutions. Sie sind Private Equity Investor und suchen für Ihre Portfoliounternehmen Top CFOs und deren Teams? Better call Paul. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com. What's up Corporate Finance, der Podcast. Für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Üblicherweise engagieren wir uns länger. Ähm, unsere Investmentperiode sind in der Regel drei und fünf Jahren. Es gab eben dynamische Entwicklungen. Zum einen ist es so, dass sich das Unternehmen deutlich über Plan entwickelt hat. Wir haben den Fünfjahresplan innerhalb von zwei Jahren übertroffen und hinzu kam, dass das Marktumfeld aus unserer Sicht sehr günstig war. Also ein guter Zeitpunkt für einen Exit. Wir können ganz klar sagen, dass Private Equity bis zum Schluss eine sehr große Rolle in unserem Prozess gespielt hat. Am Ende fiel die gemeinsame Entscheidung auf Nestle als Strategen. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen... Was kann ein internationaler Großkonzern einer B2C-Brand bieten, das, das Private Equity nur mitbringen kann? Die Kurzantwort ist da aus, aus unserer Sicht ganz klar Synergien. Ja. Und ich denke, das, das war am Ende der springende Punkt. Sag ich mal, wenn man seinen, auch als Gründer sein Lebenswerk in gute Hände geben möchte, sehr schlagkräftige Argumente.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habtank und äh, das ist eine neue Folge von WhatsApp Corporate Finance. Und nein, es ist nicht schon Freitag, es ist Mittwoch. Sorry, ähm, wir melden uns mit einer Sonderausgabe dieses Mal von WhatsApp Corporate Finance. Warum? Weil wir eine richtig leckere Exklusiv-News für euch haben. Vor wenigen Minuten bekannt geworden ist, dass sich der Lebensmittelgigant Nestle den aus der Vox-TV-Show die Höhle der Löwen bekannt gewordenen Gewürzhändler Ankerkraut einverleibt hat. Und das ist gleich aus so vielen verschiedenen Gründen interessant und spannend, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also erstmal Ankerkraut, wie gesagt, eines der erfolgreichsten und bekanntesten Höhlen-Startups. Der Pitch damals war 2016, seitdem dürfte sich der Unternehmenswert, wenn wir grob richtig geschätzt haben, ungefähr für 126 Facht haben. Von 1,5 Millionen auf schätzungsweise 190 Millionen. Mal gucken, ob wir damit richtig liegen. Dann erst im Dezember letzten Jahres wurde der direkte Wettbewerber von Ankerkraut, Just Spices, an Kraft Heinz verkauft. Auch ein Stratege. Pride Equity ist also zweimal leer ausgegangen. Ziemlich bitter. Bei Ankerkraut war aber zumindest mit EMZ-Partners auf der Verkäuferseite in PI noch mit dabei. Und das ganz erfolgreich wahrscheinlich. Und diese PI ist dann auch noch ein Newcomer in Deutschland, der überhaupt erst seit 2020 hier aktiv ist, in dieser kurzen Zeit aber schon sechs Deals gemacht hat. Und ein Fundraising müsste da demnächst auch wieder anstehen, wenn wir nicht ganz falsch informiert sind. Also so viel zu besprechen. Und das mache ich mit meinem heutigen Gast, Guntram Kieferle. Guntram ist Investment Director bei EMZ Partners und mit ihm sprechen wir jetzt über den ankerkraut deal was EMZ daran so grob verdient hat, warum Pride Equity den Gewürzkampf gegen Strategen verloren hat und vor allem, was EMZ Partners in Deutschland jetzt noch so alles vorhat. Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Guntram Kieferle.
1: Vielen Dank, Philipp.
0: Cool, dass du da bist. Ähm, sehr spannende News. Ankerkraut geht an Nestle. Vielleicht mal zunächst Gründer Ehepaar Anne und Stefan Lemke, das sind ja die absoluten Sympathen. Ähm, nicht nur aus der TV-Show, die äh, geben da ja auch äh, im Außenauftritt richtig Gas. Naja, Nestle, ich sage jetzt mal, haben ein bisschen anderes Image. <lacht> Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, also ich glaube, man muss das unbedingt differenziert betrachten. Ähm, Nestle ist ein internationaler Großkonzern mit 2000 Marken in äh, knapp 190 Ländern. Ähm, und wir glauben aber, dass Nestle mit, mit seinen globalen Nachhaltigkeitszielen sehr gut zu zu Ankerkraut passt, die ja auch ähm, sehr auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.
0: Ähm, wie ist denn die neue Gesellschaftsstruktur? Sind die Gründer noch mit dabei oder haben die sich jetzt komplett rausgezogen?
1: Die Gründer sind, ähm, sind noch mit dabei ja, und werden auch zukunftsgerichtet ähm, eine wichtige Rolle einnehmen, insbesondere als Markenbotschafter. Ähm, aber auch das Managementteam, das vorher schon investiert war, wird weiterhin eine Gesellschafterrolle einnehmen und sich signifikant rückbeteiligen.
0: Bei Just Spices, die wurden ja von ähm, Kraft Heinz übernommen, erst im Dezember. Da ist öffentlich geworden, dass die äh, Gesellschaftsstruktur 85-15 war, also 85 Prozent logischerweise beim Strategen. Ankerkraut ist ja wahrscheinlich ein relativ ähnlicher Deal. Passt die Ratio da auch grob?
1: Ja, also ich kenne die Details zu Just Spices, ähm, kenne ich nicht. Aber ich denke, es ist fair zu sagen, dass es in etwa eine vergleichbare Struktur ist.
0: Mhm. Bei eurem Einstieg ähm, waren ja noch die, die also der Startup-Investor aus aus Höhle der Löwen, Frank Thelen, über seine mhm. Sascha Freigeist mit dabei und äh, mit dem Matthias Knellmann, ja glaube ich auch noch ein Vertrauter der Familie. Sind die bei den ungefähr 15% jetzt noch mit involviert oder haben die jetzt komplett ihren Exit vollzogen?
1: Genau, also beide Gesellschafter haben ihren Exit äh, vollzogen ähm, und realisieren jetzt im Zuge des Verkaufs 100 Prozent.
0: Und wer hat's getriggert? Wer hat den Deal ausgelöst?
1: Also es ist so, dass dass wir Exit-Rechte, sag ich mal, ähm, auf beiden Seiten hatten ähm, und am Ende war es sicherlich eine gemeinsame Entscheidung äh, auf Gesellschafter-Ebene.
0: Aber es ist schon ein bisschen früher als gedacht, weil also als ihr eingestiegen seid 2020, da habe ich mit dem Klaus Maurer, er leitet ja euer Deutschlandbüro, ähm, ein Interview gehabt und da sagt er, dass es mal, ich zitiere, es ist nicht geplant, in den nächsten drei Jahren die Anteile zu verkaufen. Drei Jahre haben wir jetzt noch nicht ganz, wahrscheinlich nicht mal ganz zwei. Warum ging es jetzt doch so schnell?
1: Ja, auch das ist richtig. Üblicherweise engagieren wir uns länger. Unsere Investmentperiode sind in der Regel zwischen drei und fünf Jahren, aber es gab eben dynamische Entwicklungen, die letztendlich die Parameter für unsere Entscheidungen nochmal stark beeinflusst haben. Also zum einen ist es so, dass sich das Unternehmen deutlich über Plan entwickelt hat. Wir haben den Fünfjahresplan innerhalb von zwei Jahren übertroffen und hinzu kam, dass das Marktumfeld aus unserer Sicht sehr günstig war. Also ein guter Zeitpunkt für ein Exit. Äh,
0: da muss man mal kurz ein bisschen genauer reingehen. Fünf Jahresplan war zumindest, was der, der Klaus damals angekündigt hatte, Umsatz verdoppeln und jährlich zweistellig wachsen. Also jährlich wird er wahrscheinlich schneller als zweistellig gewachsen sein äh, und Umsatz ist jetzt in der Hälfte der geplanten Zeit verdoppelt worden. Richtig. Kannst du das ein äh, bisschen quantifizieren, wo wir da jetzt ungefähr liegen?
1: Also wir können für 2022 kann man von einem Umsatz äh, von über 50 Millionen ausgehen.
0: Also dann ungefähr die Größenordnung, so ziemlich genau die Größenordnung, die auch Just Spices hatte, da waren ja, glaube ich sind die 60 Millionen Umsatz im Raum. Vergleichbar. Ich habe es in der Anmoderation kurz schon, schon angerissen, dass äh, Private Equity in beiden Fällen leer ausgegangen ist auf der Käuferseite. Also jedes Mal sowohl bei Just Spices als jetzt auch bei Ankerkraut hat sich ein Stratege das Ding am Ende geschnappt. Ähm, hatte PI da keine Lust drauf oder hatten sie keine Chance?
1: Also wir können ganz klar sagen, dass Private Equity bis zum Schluss eine sehr große Rolle in unserem Prozess gespielt hat. Ähm, sowohl Gründer als auch management -Team hätten sich das sehr gut vorstellen können. Ähm, am Ende fiel die gemeinsame Entscheidung auf, auf Nestle als, als Strategen. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, was kann ein internationaler Großkonzern einer D2C-Brand bieten, das, das Private Equity nur mitbringen kann? Und ähm, die Kurzantwort ist da aus, aus unserer Sicht ganz klar Synergien. Ja. Und ich denke, das, das war am Ende der springende Punkt. Nestle bringt ein internationales Distributionsnetzwerk mit, zusätzliche Produktionskapazitäten Zugang zu besseren Lieferkonditionen und auch grundsätzlich einen Austausch über äh, das gesamte Markenportfolio des, des Konzerns. Und das sind natürlich, ähm, äh, sage ich mal, wenn man sein, auch als Gründer sein Lebenswerk in gute Hände geben äh, möchte, ähm, sehr schlagkräftige Argumente. Mhm.
0: Also Buy and Build in dem Bereich, weil es ja doch ein paar Startups gab und gibt mit anschließendem Börsengang. Das ja. wäre hier keine valide These gewesen. Ne?
1: Beim Bild im Sinne von M&A war mal kein strategischer Fokus zu keinem Zeitpunkt. Wir haben das Thema eher opportunistisch verfolgt. Es gab mal Überlegungen, sich einen breiteren Zugang zur Lieferkette zu verschaffen, aber da waren keine, sag ich mal, konkreteren Gespräche am Laufen. Das Thema Börsengang war auch nicht wirklich ein Diskussionspunkt, der Fokus lag wirklich darauf, den passenden Partner zu finden für das Unternehmen und die Umsetzung der Wachstums- und Internationalisierungsagenda zu forcieren. Das Marktumfeld war insofern günstig, als dass, ähm, als dass das Thema Spice Brand im Markt bekannt war. Wir wussten, dass sich mehrere Strategen ähm, auch mit Just Spices beschäftigt haben und dieses Momentum wollten wir natürlich auch für uns nutzen.
0: Weißt du, ob Nestle sich konkret auch Fitcher Spices bemüht hat im Prozess?
1: Ähm, das, das kann ich nicht konkret beantworten, die Vermutung liegt nahe.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne mal mit euch die Investment-These überprüfen, die ähm, der Klaus Maurer beim Einstieg in dem Interview ähm, aufgestellt hatte. Gerne. Vielleicht erstmal zum, zum Start, wie kamt ihr denn überhaupt an das Asset? Habt ihr Höhle der Löwen geguckt und euch gedacht,
1: Mensch, das ist ja <lacht> cool oder wie, wie lief das? Nein, es, es, lief, es lief ein bisschen anders. Es gab einen, einen Verkaufsprozess, der von einer Investmentbank, einer Boutique-Investmentbank geführt wurde. Das Gründerpaar hatte sich dazu entschieden, das Unternehmen zu veräußern. Wir sind dann als ENZ relativ spät erst in den Prozess reingekommen. Das hatte damit zu tun, dass wir gerade erst begonnen hatten, unsere Deutschland-Aktivitäten auszurollen, fanden aber das Thema Ankerkraut ähm, sehr attraktiv. Wir haben einige Hypothesen aufgestellt zum Marktumfeld, zum Wettbewerbsumfeld ähm, und und auch zum Unternehmen selbst, die wir dann auch im Rahmen der Due Diligence ähm, sehr positiv beantworten konnten. Ich glaube, die Besonderheit bei diesem Deal war, dass äh, Anne und Stefan ursprünglich ähm, überlegt hatten, eine Mehrheit an ihrem Unternehmen zu veräußern. Allerdings war es dann so, dass sie sich im Rahmen des Prozesses wieder neu in ihr Unternehmen verliebt haben und davon dann abgesehen haben. Für uns als EMZ war das insofern kein Problem, als dass wir eine sehr flexible Strategie verfolgen. Also wir sind auch Ownership-Agnostik, sprich wir können sowohl in Mehrheits- als auch in Minderheitssituationen agieren und dementsprechend flexibel dann auf auf die Situation reagieren, äh, sodass wir dann am Ende Preferred Party waren und ähm, es so zu dem Investment kam.
0: Mhm. Ähm, was habt ihr denn dann konkret mit dem Asset gemacht? Also Zukäufe schon mal nicht, hast du gerade gesagt. Ähm, ja. Der, der Klaus hatte noch angedeutet in dem Interview, was nahe liegt, natürlich der Markteintritt in Frankreich, ähm, Heimatmarkt von EMZ, auch verschoben oder <lacht> wurde das gemacht? <lacht>
1: Also ich glaube, man muss das alles im Kontext betrachten. Das Unternehmen hat in, in sehr, sehr kurzer Zeit eine wirklich sehr dynamische Entwicklung durchgemacht. Ähm, wie gesagt, ähm, der Fünfjahresplan wurde innerhalb von zwei Jahren übertroffen. Um deine Frage ein bisschen konkreter zu beantworten, ähm, es wurde es natürlich Dinge passiert. Ja? Also es, ist ein, ein, es gab einen Markteintritt in, in Dänemark. Für 2022 werden da äh, siebenstellige Umsätze erwartet. Ähm, außerdem konnten wir beispielsweise den Bau einer neuen Produktionsanlage ähm, weiter vorantreiben und ähm, die internationale Expansion in andere Märkte vorbereiten. Also es sind schon, schon einige Dinge passiert. Wie gesagt, die Entwicklung war sehr dynamisch und ähm, man muss auch man muss auch aufpassen, dass man sich äh, bei so einer dynamischen äh, Entwicklung nicht verhebt und nicht zu so viele Dinge gleichzeitig anfängt.
0: Hat sich ja trotzdem auch so für euch gelohnt, auch ohne große äh, Beinbildstrategie. Absolut. Ähm, Umsatzwachstum hast du ja schon äh, gesagt, über 50 Millionen, wahrscheinlich so um die 60 werden dann, es dann sein. Kannst du auch was zur Gewinnentwicklung sagen? Da habe ich jetzt bislang gar keine Zahlen zugefunden, werde ich auch immer gerne den Verschluss gehalten. Ja. Ungefähr Richtung EBIT, EBITDA?
1: Da kann ich leider keine konkreten Zahlen nennen, aber ähm, was ich sagen kann, ähm, dass sich das operative Ergebnis, sprich das EBTA, im Vergleich zum Umsatz überproportional entwickelt hat und ähm, auch das Profitabilitätsniveau grundsätzlich signifikant gesteigert werden konnte.
0: Also im... Die einzigen Anhaltspunkte, die ich da gefunden habe, war im, im, im Geschäftsbericht, das hat der 2020 wie immer nicht ganz so aktuell, Jahresüberschuss 3,7 Millionen, Gewinnvortrag 2,4 Millionen. Kann man da irgendwie ein bisschen Rückschluss aufs EBIT, EBITDA nehmen oder ist es komplett weg?
1: Man kann da sicher gewisse Rückschlüsse ziehen, was der Bundesanzeiger natürlich nicht berücksichtigt, sind sind Einmaleffekte und gewisse andere Adjustierungen. Ähm, aber es ist sicherlich irgendwo ähm, eine Richtlinie, klar.
0: Bewertungen kriegen aber, glaube ich, auch so einigermaßen hin. Ähm, Multiple braucht mehr zweimal das, das EBIT, aber wir haben ja glücklicherweise einen schönen Richtwert mit Just Spices aus nicht allzu ferner Vergangenheit. Da habe ich ein paar Zahlen zur Bewertung gefunden. Die Gründerszene schreibt da von einem rechnerischen Wert von 300 Millionen bei 60 Millionen Umsatz. Das ist ein Bissel viel, glaube ich. Pitchbook setzt das äh, niedriger an, schreibt von 243 Millionen Dollar Post-Valuation, was ein Enterprise Value von roundabout 200 Millionen Dollar wäre, also ein bisschen weniger, 190 Millionen Euro circa. Kommt das in ungefähr auch für Ankerkraut hin?
1: Ich, ich, ich kann die, die Bewertungseinschätzungen von, von Pitchbook ähm, und Gründerszene nur bedingt nachvollziehen. Äh, meines Wissens wurde da auch kein Enterprise-Value ähm, ähm, veröffentlicht. In unserem Fall ist es so, dass wir Stillschweigen äh, vereinbart haben, was, was den, die Bewertung angeht, aber wahrscheinlich ist es fair zu sagen, dass man einen vergleichbaren Umsatz zum Multiple wie Just Spices erzielen konnte.
0: Mhm. Und ob die äh, Bewertung, auf die sich der Umsatz Multiple bezieht, ob das richtig ist, das äh, lässt du Mal dahingestellt. No comment. <lacht> ähm. Verrätst du denn, wie rentabel die Geschichte für euch war? Also Stichwort Money Multiple und IAA. So. Kannst ja. du gerne mal sagen, freiwillig rausgeben oder sonst gebe ich dir wieder meine Schätzung, die du dann kommentieren kannst.
1: Ähm, ich, ich bin natürlich sehr gespannt auf deine Schätzung, ähm, aber es ist in der Tat so, dass wir sehr zufrieden sind mit der Rendite des Investments. Ähm, wir konnten da in etwas über 20 Monaten deutlich über zweimal Geld machen und, und 50% Prozent IRA. Ähm, das ist schon eine, eine sehr gute Rendite aus unserer Sicht und ähm, wir können uns nicht beklagen.
0: Ja, okay. Ich hätte jetzt mit äh, Roundabout dreimal äh, Geld konfrontiert. Wenn wir annehmen, dass äh, die Bewertung beim Einschick ungefähr 50 bis 60 Millionen war. Und jetzt die Bewertung beim, beim Exit ungefähr 200. Aber wird dann leicht runter sein, hast du gesagt. Also, ich log mal ein, knapp ein bisschen über zweimal, zweimal Geld.
1: Deutlich über zweimal.
0: Dann liegen wir gar nicht so falsch. Das ist doch gut. Ähm, du hast es schon äh, vorhin einmal kurz angedeutet, ähm, dass ihr relativ äh, flexibel seid. Ähm, wir sollen mal ein bisschen genauer noch über nach Ankerkraut über, über EMZ sprechen. Ankerkraut. Klar, das war, ich glaube, sogar euer erster Deal. Dann auch noch schön einer mit promi sehr medienwirksam. Aber jetzt nicht, ich würde mal sagen, nicht der typische Pride-Equity-Deal, weil schon noch relativ nah an der start szene dran. Ähm, ich habe nämlich angeguckt, was ihr sonst so gemacht habt. Insgesamt ja sechs Deals. Ähm, das ist Ankerkraut, eine Minderheit. Äh, HR Works, Co-Investor ähm, mit von Magua Capital. Piepersberg war eine Mehrheit, Simon Hegele, MBO Nachfolge, äh, Ingentix wieder ein Co-Investor, Fotofinder, wenn ich es richtig gelesen habe, habt ihr da den, den, den Vater rausgekauft und der Sohn hat die Firma weiter. Ähm, hm? Gibt es da irgendwie eine, äh, einen roten Faden oder eine Strategie dahinter oder ist, seid ihr da einfach komplette Opportunisten?
1: Ja, es gibt eine, eine Strategie ähm, und du hast noch zwei Investments vergessen. Wir haben auch noch in die Celebrate und und die Asepo, äh investiert. Das eine ist ein Investment zusammen mit dem Gründer ähm, und die Pro ist ist wiederum eher ein klassisches LBO. Ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was der rote Faden bei uns ist, ähm, es ist in der Tat so, dass wir sehr aktiv waren und ein sehr diversifiziertes Portfolio aufgebaut haben, diversifiziert ähm, sowohl im Sinne, was die Sektoren angeht, also wir sind im Bereich D2C mit Ankerkraut und Celebrate, wir sind im Bereich Business Services, wie du schon gesagt hast, mit Simon Hegele und, und Piepersberg, aber wir haben auch Financial Services, Healthcare und Software im Portfolio diversifiziert sind wir aber auch im Hinblick auf die Struktur. Also es sind klassische LBOs mit dabei, ähm, mit, mit, mit äh, Pipersberg, Assetpro, ähm und PhotoFinder, ähm, aber eben auch äh, Minderheitsinvestment an der Seite äh, von Gründern beispielsweise, ähm, wie das bei Ankerkraut der Fall ist. Der rote Faden ähm, bei diesen Investments ähm, ist die Tatsache, dass wir immer an der Seite von, von Mitgesellschaftern investieren. Sprich, ganz konkret sind wir spezialisiert auf sogenannte Management-Sponsor-Transaktionen. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter ein, ein signifikantes Reinvest von, von Gründern, von Unternehmerfamilien oder von Management-Teams. Sprich Spannende Situationen äh, für uns sind äh, beispielsweise Primaries, ähm, wo wir ähm, eine Unternehmerfamilie haben, vielleicht mit einer Nachfolgethematik, ähnlich, ähnlich wie bei FotoFinder, ähm, wo, wo es darum geht, ähm, das Unternehmen in die, in die nächste Generation zu überführen, ähm, wo die Gründerfamilie sich signifikant rückbeteiligt oder beispielsweise ein LBO in der zweiten oder dritten Generation. Ähm, wo es ein Management-Team gibt, das ähm, als Käufer auftritt und äh, seinen Anteil ähm, signifikant erhöhen möchte.
0: Und zweimal wart ihr auch Co-Investor, beides Mal war äh, Magua Capital im Lead, auch ein ja. Newcomer. Kannst du äh, da mal die Geschichte hinter erzählen? Ähm, habt ihr persönlich was mit denen zu tun oder war das rein zufällig oder hilft man sich halt unter Newcomern?
1: <lacht> Also, es ist so, dass, das Magua ist ein, ein befreundeter Fonds, ja, ähm, das ist richtig. Ähm, allerdings würde ich das eher als ähm, opportunistisch ähm, ähm, bezeichnen. Ähm, wir fanden die, die beiden Unternehmen HRWorks und äh, Ingentis, ähm, sehr spannende Opportunities, die wir uns ähm, teilweise auch standalone angeschaut haben. Ähm, Magoa ist, ist ein Fonds, der sicherlich sehr viel Software-Expertise mitbringt und am Ende haben wir uns da zusammengetan, aber ich, ich würde jetzt nicht von einer strategischen Partnerschaft sprechen, sondern eher ähm, einem, einem opportunistischen Deal.
0: Mhm. Aber es ist schon interessant, dass ihr das alles aus einem Voraus macht, also aus, alles aus einer Strategie raus, also Mehrheit, Minderheit, Co-Investments, klassische MBO, klassische Buyout, Ihr habt da nicht für alles eine eigene Strategie, das kommt alles aus einem Topf.
1: Ja, wie gesagt, der rote Faden ähm, ist, ist das signifikante Reinvest von, von Management-Teams oder Gründern. Mhm. Aber darüber hinaus sind wir sehr flexibel. Ja.
0: Flexibel ist nochmal ein Stichwort. Ich habe nämlich auf der Website von EMZ-Partners steht, dass äh, EMZ auf Nachrangdarlehen und Eigenkapitalfinanzierungen spezialisiert ist. Ähm, Nachrangdarlehen heißt in dem Fall, ihr macht Messanin oder was ist da die Spezialisierung?
1: Nein, also wir sind kein ähm, messanin im, im klassischen Sinne. Ähm, Nachrangdarlehen sind ein, ein typisches Instrument, um, um, um Private Equity Investments zu strukturieren. Ähm, da wird es dann auch schon sehr schnell sehr technisch. Ähm, das ist immer ein, ein, ein wichtiger Bestandteil unserer Strukturen. Ist aber nicht unser Kerngeschäft.
0: Mhm. Ja, ich hatte nur nachgefragt, weil ich das Nachrang der -Darle Darlehen als Spezialisierung so offensiv nicht gelesen hatte. Deswegen. Und, und auch gehört hatte, dass bei, bei HR Works das keine reines Equity war, sondern auch irgendwie eine Debt-Brückenfinanzierung oder so. Kann das sein?
1: Das ist richtig. Bei, bei HR Works ähm, war es so, dass ähm, Magoar noch ähm, ja, im Fundraising war. Ähm, und wir als äh, wir Freunde davor äh, letztendlich da so ein bisschen in die Bresche gesprungen sind und ähm, äh, einen Teil der Finanzierung übernommen haben, bis das Fundraising abgeschlossen war. Ähm, wir fanden das Thema Works sehr, sehr spannend. Wir wollten, wollten auch, dass der Deal klappt ähm, und so kam es, dass wir unsere Flexibilität genutzt haben, um diesen Deal zu ermöglichen. Ähm, ich würde da aber eher von der Ausnahme sprechen.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne noch eure ähm, Investmentkriterien einmal, einmal durchgehen, ein bisschen, was hast du schon gesagt, Geile. um doch den roten Faden noch ein bisschen deutlicher zu machen, die Sweet Spots rauszuarbeiten. Ähm, Small Cap, Mid Cap, Large Cap? Mid Cap. Mit Ausreißern, aber auch nach unten, weil Ankerkraut war jetzt nicht wirklich erstmal Mid Cap zum Zeitpunkt des Einstiegs, oder?
1: Fair enough. Ähm, äh, die... Die Ausnahme bestätigt die Regel, sagt man so schön. Wenn wir da links und rechts spannende Opportunities sehen, dann schauen wir die uns natürlich genauer an. Mhm.
0: Wo liegt euer typisches Equity-Ticket?
1: Ich würde die Range zwischen 25 und 150 Millionen ähm, äh, ansetzen. Sweet Spot würde ich so im Bereich 50 bis 80 sehen.
0: Mhm. Und beim Enterprise-Value?
1: Zwischen 75 und 350.
0: Bis Leverage durchaus auch mit dabei. Ja. Ich habe es im Intro gesagt, dass ihr ja noch ein Newcomer seid. Ähm, ja, 2020 äh, das Deutschlandbüro eröffnet ähm, für EMZ. Die waren ja, das war auch der Markteintritt für, für die Franzosen dann in Deutschland. Äh, geleitet wird es von Klaus Maurer. Du bist dabei. Wie groß ist das Team inzwischen?
1: Inzwischen sind wir fünf Fulltime investment professionals Ich denke, mittelfristig wird das Büro auch noch, noch weiter wachsen. Ich denke, dass wir am Ende wahrscheinlich ein Setup zwischen sieben und acht Leuten sein werden. Aber wie gesagt, das, das eher auf der mittelfristigen Zeitschiene.
0: Kriegt denn der Mann-Frau-Stärke Mann, ja auch acht Deals hin in eineinhalb Jahren? Tempo beibehalten?
1: Um, das, das war sicher ähm, äh, außerordentlich, was wir da geleistet haben. Ähm, ich denke, ähm, dass unser Ziel ist, schon zwei bis drei ähm, Investments pro Jahr zu schreiben. Das ist Teil unserer Strategie. Wir versuchen unseren Fonds in der Regel in etwa drei Jahren zu investieren. Ob es dann ein bisschen mehr oder weniger wird, ähm, wird sich dann zeigen.
0: Vor drei Jahren investieren, damit hast du mir jetzt auch das perfekte Stichwort geliefert. Der letzte Vor oder der aktuelle Vor, das ist ja schon der IMZ 9, ähm, glaube ja. ich. Der ist ein bisschen mehr als eine Milliarde, glaube ich, groß ähm, aus 2020. Drei Jahre, das Ding müsste dann so gut wie durch sein. Heißt, ihr seid im Fundraising?
1: Das ist richtig, ja. Ähm der Fonds ist ähm, etwas über eine Milliarde groß. Ähm, wir sind ähm, inzwischen mehr oder weniger ausinvestiert und, und stecken mitten im Fundraising ähm, für, den, für den EMZ 10. Ähm, Target Size ist da über 1,2 Milliarden.
0: Ab wann müsst ihr denn größere Deals machen? Also das hat mir mehrmals PI das Anführungszeichen Luxusproblem man startet mit einem klassischen Mid-Cap-Fonds, der wird immer größer und irgendwann muss ich mich dann entscheiden, okay, teile ich das jetzt in verschiedene Töpfe auf mit verschiedenen Strategien oder mache ich zwangsläufig mehr Deals oder größere Deals?
1: Ja, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, liegt, liegt die Wahrheit ähm, in der Mitte. Was, was wir für uns ähm, ganz klar sagen können, ist, dass wir uns, äh, dass wir mit Cap zu Hause sind. Ähm, ähm Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir ähm, in der Größenordnung ein bisschen nach oben, noch, ein bisschen nach oben bewegen ähm, und dann vielleicht ein oder zwei Deals mehr schreiben. Ähm, aber wir werden definitiv äh, im Midcap-Bereich bleiben.
0: Sehr, sehr spannend, sehr cooler Deal ähm, mit Ankerkraut, spannendes Projekt, was ihr in Deutschland habt. Ähm, ich würde sagen, da bleiben wir dran. Sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Ich bist aber noch nicht durch, äh, denn zum Schluss, wenn du unseren Podcast gehört hast, kommt immer der Fragen-Quickie. Ähm, schnelle Ja-Nein-Fragen ähm, oder kurze Antworten. Bist du dabei?
1: Okay, let's go.
0: Frage Nummer eins ist eine private. Kochst du denn privat? Ja. Hast du ein Lieblingsgewürz? Chili. Nice. Ähm, dann nimmst du wieder ins Berufliche. Ähm, Pumpenfabrik Wangen ähm, wurde vor kurzem... Ähm, auch an den skandinavischen Strategen verkauft. Ich glaube, gestern habe ich dann noch ein Silver Fleet Asset gesehen. Das ist ja eure Vergangenheit. Ähm, habt ihr euch solche Sachen auch angeguckt? Oder hättet ihr die Assets auch wieder gerne?
1: Ja, haben wir uns zum Teil angeschaut.
0: Habt ihr außerhalb von Magua Capital noch weitere P.I. Buddies, mit denen ihr gerne zusammenarbeitet?
1: Ähm, in, in Frankreich gibt es da ein, zwei Häuser, ähm, aber in Deutschland nicht.
0: Schaust du die Höhle der Löwen? Gelegentlich. Frank Thelen äh, war da ja lange Juror. Da würde mich jetzt mal brennend interessieren, ähm, ist er mehr TV-Star oder ein echter Investor, mit dem ihr im täglichen Doing zu tun habt?
1: Äh, Frank Thelen äh, ist, ist sicher ein Investor mit Herzblut.
0: Und abschließende Frage. Irgendwann mal selber Juror bei der Höhle der Löwen mit deinem eigenen Carry oder ein eigener Private Equity for. Was hättest du mehr Bock? No comment. <lacht> okay, einmal erlaube ich das in, der, in dem Fragenquick, weil es sind ja unvorbereitet. Sehr, sehr cool. Ähm, danke dir, mein Lieber. Hat echt Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, Philipp. War, war super. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ähm, viel Erfolg mit dem, mit dem neuen Fundraising. Melde dich da gerne, wenn es konkreter wird. Und ja, wenn es nicht die Höhler der Löwen werden, da du kochst, sehen wir dich vielleicht irgendwann mal bei einer anderen TV-Show. Grill den hänzler oder was es da alles gibt. <lacht>
1: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. <lacht>
0: Danke dir. Hat echt Spaß gemacht. Das war's für heute wieder. Schaut gerne noch bei uns auf dem Blog vorbei. www.whatsapp-corporate-finance.de Schaut euch den Begleitartikel dazu an und stöbert auch gerne im Podcast-Archiv. Da gibt es noch viel mehr. Sonst hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ja, abonniert gerne unseren Podcast bei Spotify, Apple, Google, dieser, dem Podcast-Provider eurer Wahl und vor allem empfehlt uns in der Szene weiter. Am Freitag ist Feiertag, darum sind wir ähm, in der Woche drauf, wieder für euch da. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch aber noch eine würzige Restwoche. Bis dahin, euer Philipp Habtankt. Vielen Dank an FPS Finance People Solutions für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com